1: bonsoir internet ça y est nous sommes en live il est 21h03 bienvenue euh, dans ce podcast dédié euh, aux jeunes gens qui ont envie de bouger leurs fesses euh, mais pas pour faire des squats juste pour euh, s'engager dans des associations et, euh, et faire des trucs de leurs mains de leur, main, de leur euh, esprit de euh, plein de choses je faire plein de choses voilà euh, alors euh, aujourd'hui euh, autour de la table, je suis notamment avec Esther, qui est notre euh, rédactrice société, Bonsoir. actualité et aussi qui gère les témoignages. Voilà, la meuf fait mille choses. Tu n'étais pas euh, engagée en association aussi par hasard euh...
2: Peut-être que si. <rire> Peut-être
1: dans plusieurs. <rire> Peut-être beaucoup. Peut-être beaucoup. Voilà. <rire> euh, c'est pour ça que tu es là, Esther, parce que tu as aussi plein de choses à dire. Même si tu n'es plus au lycée, parce que tu en es sortie depuis un petit moment maintenant. Oui. Oh Quatre ans. Quatre ans, ça va. Moi, c'est 7 voilà, je, je, suis, je me sens un peu vieille, voilà, je vous <rire> le cache pas. Euh, alors du coup, euh, avec moi, et eh, ça me fait penser que j'ai oublié de changer un truc, c'est de pas mettre, j'ai pas mis vos noms. Alors attendez, on va la refaire. Ah là là, formidable. Ça va vous, sinon Ça ça va. va, va. <rire> J'arrive, parce que c'est encore euh, le truc de ce midi, et voilà, j'ai qu'à penser euh, avec ma tête, ça m'apprendra. Vous êtes sage, c'est beau. <rire> hop. Et hop, voilà, formidable. Maintenant, c'est mieux. Alors, donc, autour de la table, Camille. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Euh, tu as quel âge et tu fais quoi euh, dans la vie
3: J'ai 16 ans, je suis encore euh, très jeune. Et euh, je passe en terminale, terminale littéraire. Et euh, j'ai lancé le journal de mon lycée. Le Da Vinci News, le lycée Léonard de Vinci à Levallois. valois
1: Cool. Une meuf plutôt stylée. <rire> Caroline, salut. Salut. N'hésite pas à, par... à te rapprocher de ton ouais, micro. Pardon, ça euh, toi, euh, quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie
0: Eh bien, j'ai 19 ans. 19 ans, et qu'est-ce que je fais Eh bien, qu'est-ce que j'ai je... qu que fait ou qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais Eh bien, demain, je m'envole. <rire> Elle s'envole. Je m'envole en République tchèque pour faire un service volontaire européen, donc dans la même lignée, euh, associatif, etc. Ouais. Et, euh, et non, sinon avant là, j'ai passé trois ans de, du coup au lycée. Je faisais un bac pro dans l'accueil, et donc euh, je me suis engagée dans toutes les instances lycéennes qui existent. Qui existent. Et donc
1: tu étais au syndicat général des lycéens. Aussi. Ouais. Voilà. Aussi. Et ouais. Ça, ça, ça se termine. C'est oh, la fin. Oh, une époque se termine. Oh, oui. Et Jeanne, salut. Salut Et toi, tu fais
4: quoi Eh ben, moi, je rentre en L1, art du spectacle, à la Sorbonne Nouvelle. Et euh, sinon, à côté de ça, euh, je vais suivre une formation théâtre euh, à l'école du Lucernaire, qui se trouve euh, dans le théâtre Le Listernaire, voilà. à Paris. Et, euh, à Paris tout à fait. Et d'ailleurs, allez voir des spectacles parce que vraiment, il y a une très belle programmation. Voilà, j'ai fait <rire> non, la petite profite. promo. Euh, et sinon, à côté de ça, j'ai aussi passé trois ans au lycée. Euh, j'ai passé mon bac euh, en juin 2017. Et euh, j'étais euh, également engagée au SGL comme Caroline. Voilà. Et euh, sinon, euh, j'ai également été jeune ambassadrice de l'UNICEF.
1: Voilà mal de choses. Encore une fois, écoutez, voilà. regardez, toutes ces toutes ces jeunes demoiselles qui font plein de trucs, moi je, moi je kiffe. Euh, bah Moi je suis Louise, hein, si, si vous ne le saviez pas encore, je, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle. Et moi quand j'étais au lycée, j'ai fait de la radio. Euh, voilà, je faisais de la radio, donc peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être il y a un indice. <rire> et Esther, toi t'as fait quoi quand t'étais au lycée euh, alors
2: quand j'étais au lycée on avait plusieurs trucs dans mon lycée euh, on avait notamment un truc qui s'appelle la fête du lycée où en gros tous les ans on organisait euh, une semaine, pendant une semaine des spectacles des représentations qui allaient se produire euh, le vendredi et le samedi soir avant de faire beaucoup la fête et euh, sinon j'ai aussi fait partie de la maison des lycéens euh, et j'avais organisé euh, avec d'autres gens un festival d'art de rue euh, de reprises dans, dans ma ville voilà. Plutôt stylé. Mmh. T'as levé la main
4: Non, parce que moi aussi, j'ai aussi, à la j des j aussi <rire> été euh, élue à la maison euh, des lycéens de, de mon lycée. Bon, c'est vrai que euh, comme j'étais beaucoup engagée à l'UNICEF et également au SGL, c'est vrai que du coup j'ai je me suis un peu mise en retrait euh, dans mon engagement à la maison des lycéens, mais euh, mais j'apportais quand même un, un soutien euh, <rire> du fait un de ma présence. <rire> voilà. Tu veux dire,
1: c'est ça D'accord. Mm. Euh, donc si on est réunis euh, tout autour de cette table, c'est parce qu'on s'est dit euh, avec Esther que, bah, en fait, nous, on s'est parlé entre nous de ce qu'on avait fait quand on était euh, ados et qu'on était au lycée. On s'est dit, euh, bah, en fait, ça nous a pas mal servi dans nos vies et on est plutôt contentes d'avoir fait ça. Et on a, moi, j'ai reçu un appel de Caroline qui voulait participer à C'est ça qu'on aime, mais elle m'a dit, ah, moi, je suis engagée au syndicat général des lycéens, c'est trop bien, blablabla. Elle m'a parlé de mille trucs et c'est là, ok. Alors, tu vas venir, mais on va faire une émission spéciale euh, sur l'engagement euh, au lycée parce que euh, c'est hyper intéressant euh, et que je pense que ça peut aider plein de plein de gens. Euh, qui soit au lycée ou pas, hein. vous pouvez être à la fac, vous pouvez avoir fini la fac. Je pense que euh, bah, l'engagement dans une asso c'est toujours intéressant à prendre et, euh, et à vivre. On va justement décliner tout ça euh, dans cette émission, euh, notamment bah, on va raconter nos expériences pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait euh, en détail et puis euh, on va vous expliquer euh, ce qui était cool, ce qu'on a appris et pourquoi du coup vous, vous devriez le faire parce que c'est tellement bien et qu'on va vous donner tellement envie que vous allez vouloir vous bouger direct euh, à la fin de l'émission, vous allez faire « Ok, euh, demain, euh, j'ai euh, 15 trucs à faire pour m'engager dans une asso. » Et puis, bah, bien sûr, euh, on va vous donner des tips pour essayer euh, de soit trouver une asso près de chez vous qui vous intéresse, euh, soit euh, bah, la créer. Pourquoi pas Écoutez, euh, on n'est pas, pas, euh, pas petit joueur, j'ai envie de dire. <rire> voilà. euh, donc, on va commencer. Esther, quelle est notre première grande question Aha. alors. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de s'engager euh,
2: Les unes et les autres, on ne s'est pas engagé par hasard, on ne s'est pas engagé parce que c'est tombé du ciel comme ça. Il y a un truc qui provoque l'envie. Vous, c'était quoi, jeanne par exemple quoi
4: euh, bah, moi, enfin j'avais en fait, en tant que lycéenne, par exemple, euh, je me sentais, enfin et euh, je faisais théâtre à côté, enfin je me sentais un peu, enfin euh, j'avais l'impression de ne pas faire grand chose de, de ma vie, d'être un peu inutile. Et chercher absolument une association pour m'engager pour pouvoir m'ouvrir au monde entre guillemets et, et du coup je suis tombée sur l'unicef parce que c'est la seule association que j'ai trouvé qui prenait des, des lycéens enfin des, des bénévoles à partir de, de 16 ans et du coup je suis arrivée à l'unicef et et de là après tout s'est enchaîné j'ai découvert le HGL et, et j'ai découvert les instances lycéennes et c'était vachement cool et après j'ai découvert plein de
2: trucs géniaux et, et du coup, voilà, voilà,
4: voilà. <rire> okay.
2: Et vous les filles, toi Caroline, eh ben, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer au SGL oh ouais. eh ben, Figure-toi que c'est oh, tombé du ciel <rire> ah, C'est tombé du ciel, oui. très bien euh, Je sais pas, si on reprend dans
0: l'ordre, euh, le SGL s'est arrivé après. En fait, si tu veux, euh, je me suis d'abord euh, engagée dans le conseil de la vie lycée. C'est une instance en fait qui est obligatoire dans tous les lycées. Et en fait, en fait c'est obligatoire, du coup, il doit y avoir tous les ans, le... c'est une dizaine d'élèves, il me semble, qui sont élus dans l'établissement, ouais, bon ça. après c'est actif ou pas, mais il doit y avoir la liste, euh, voilà. Et donc mon CPE est venu me voir, il m'a fait, bon, j'ai personne, t'as une bonne tête, je te fais bien. Je me dis, c'est parti, on y va. Et euh, bah, du coup, la première année, c'était assez mou, parce que bah, j'étais là-dedans, mais je, pff, je savais pas ce que c'était en fait, on m'avait même pas expliqué, donc bon voilà. Et après, la deuxième année, ça s'est plus concr concrétisé. Et ensuite, ouais, je me suis engagée au SGL. Euh, le SGL, je l'ai connu par euh, par hasard sur Facebook, il me semble, mais bon, j'y prêtais pas plus d'attention euh, que ça. Et un jour, du coup, euh, Maureen, si nous regarde, <rire> qui, euh, qui était dans mon internat, qui nous, euh, qui est venue me voir, un me voilà, il y a le SGL, vu que je sais que tu es un petit peu engagée dans ton lycée, si ça peut t'aider, enfin, si ça, ça peut te plaire du moins, si tu veux venir euh, nous aider dans la fédération du 79, eh bien lance toi et puis ben, c'était
2: parti. Département du 79, je suis, oui. pardon, mais je suis très heureuse parce que oui. je viens du département 79 aussi et je ne rencontre jamais personne. Oui, il y en a 79 ouais. à Paris. Et tu as fait du lycée d'ailleurs auquel
0: je suis allée. C'est très bien. C'est beau, Il C'est pas de belles choses,
2: Et toi,
3: Camille, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce journal euh, Pour ma part, j'ai commencé... Euh, le journalisme au collège, fin collège. Je faisais partie du blog de mon collège et euh, j'écrivais. J'ai eu la chance de toucher un peu à, à divers genres puisque j'ai fait un article écrit. C'était sur la, la loi Veille, puisque c'était à l'époque c'était l'anniversaire, je ne sais plus lequel. C'était l'anniversaire et à l'interview. Et ça m'a tout de suite plu et j'ai voulu continuer ça au lycée. Et. Euh, bah, en entrant au lycée je me suis dit pourquoi pas lancer un journal papier et euh, c'est ce que j'ai fait donc j'ai demandé au, euh, au documentaliste de mon lycée qui était d'ailleurs en relation avec euh, la documentaliste qui gérait le blog du collège voilà
1: ok super
3: bon. magnifique
1: que des connexions j'ai l'impression on, a, on en parlait tout à l'heure, on a mangé ensemble avant de commencer l'émission, et les filles n'arrêtaient pas de nous raconter des trucs de machin qui connaît machin, qui connaît oui. des trucs, et en fait du coup tout est lié, c'est tout... une secte oui. voilà, oui. Donc, <rire> soyez prêts il y a plein de, plein de, <rire> de coïncidences euh, chelou, ou pas tant que ça en fait, parce que juste les gens engagés euh, entre eux, et ça, ça crée du réseau hein, ça, ça oui. semble logique, non un ouais, peu, un ouais, petit peu. Peu. complètement complètement logique alors du coup la grande question, c'est qu'une fois que vous êtes engagé et que ça vous est tombé dessus ou que ça vous a intéressé, euh, c'est, euh, bah, en fait, euh, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que vous avez appris de, de vos expériences euh, à chacune Je sais pas, qui veut commencer
4: mmh, bah Moi, je viens. bien. Jeanne.
1: Euh, alors déjà, euh, on rencontre
4: de gens, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure. On, on raconte plein de gens et, et vraiment, c'est extraordinaire parce que du coup, on peut opposer des points de vue, on peut rencontrer des gens qui ont le même point de vue. Voilà, on peut enfin partager plein de trucs. Enfin, que ça soit euh, dans l'association ou même en dehors, parce que euh, moi j'ai rencontré euh, en m'engageant, j'ai rencontré aussi des amis et c'est ça qui est, qui est vachement bien. Et on grandit aussi, on prend vachement de maturité parce que du coup, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans notre coins et que euh, en fait il y a, ya plein de trucs autour de nous et qu'on peut euh, on peut voir
1: plein de trucs et c'est génial et ça euh, c'est un, un, un truc dont tu te rendais pas compte quand tu étais juste euh, simple lycéenne lambda on va dire mais bah, franchement je m'en rendais compte mais
4: j'étais passive à ça en fait okay. et euh, et euh, c'est vrai que en fait en s'engageant je découvre que ouais je peux je peux faire des trucs je peux découvrir tout ce qu'il y a et je peux toucher à tout et ça c'est génial voilà du coup c'est cool <rire> Parce que du coup, aussi, on, on rencontre des, des gens, pas forcément de son lycée, par exemple. Moi, j'ai rencontré Caroline, et euh, Caroline, on vient pas du tout du même endroit, elle vient de Niort. moi je viens de Limoges, euh, voilà. Mmh. Et, euh, et du coup, à c'est ça aussi, parce qu'on euh, rencontre des, des gens de, de chez nous, des gens euh, de d'autres régions, etc. Par mmh. exemple, au, au congrès, j'ai parlé avec une fille euh, ce, ce matin, qui venait de Martinique. je trouve ça génial, du coup, euh, du coup voilà. C'est cool.
1: Et, et par exemple dans ton engagement par exemple à l'UNICEF, oui. je vais arriver à le dire euh, qu'est-ce que tu as fait exactement Genre c'était quoi ta mission Des, alors euh,
4: concrètement à l'UNICEF, notre but euh, c'est de sensibiliser les lycéens dans nos lycées. Euh, donc comment on se débrouille, euh, on fait des actions. Donc, par exemple, euh, en début d'année, on a posé une table au milieu du hall et on était là, oui, bonjour, tu connais l'UNICEF, etc. Et du coup, on parlait aux lycéens comme ça. Et euh, du coup, d'ailleurs, on a euh, recruté des, des gens avec nous qui sont engagés avec nous. Euh, après, on fait aussi des actions pour récolter de l'argent parce que c'est important. L'UNICEF marche grâce aux dons. Et euh, grâce à ces dons, on peut acheter des vaccins, on peut acheter des fournitures scolaires. Et ça, c'est vachement important. Et du coup, nous, notre but, c'est euh, de sensibiliser les gens pour qu'ils nous donnent de l'argent pour pouvoir, euh, après, euh, mener ces actions. Donc, euh, des fois, on, par exemple, on a fait une grande scène ouverte. Enfin, il y avait une grande scène ouverte qui était euh, organisée. Et nous, on a installé un, un, un stand. Et euh, pendant la scène ouverte, les, les gens venaient nous voir, etc. Après, on aide aussi les, les bénévoles. Voilà on fait plein d'actions comme ça et dans notre lycée il y a une grosse semaine qui s'appelle la semaine des arts par exemple et euh, il y a un jour pendant cette semaine qui s'appelle euh, la journée de la solidarité et c'est une journée qui est consacrée aux associations et euh, notamment à l'UNICEF et euh, on a un créneau horaire sur cette journée. Et euh, par exemple, on a fait une piñata géante, etc. Du coup, les gens nous, 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 donnaient, euh, nous donnaient de l'argent pour mettre des bonbons dans la piñata. Et à la fin, on a cassé la piñata, <rire> on l'a balancé dans le public et tout. Après, il y a un lancer de ballon qui a été fait. On a voulu en refaire un, mais ça a été un peu compliqué. Enfin, Bref, on a fait plusieurs événements comme ça pour récolter de l'argent et surtout pour sensibiliser les lycéens parce que c'est surtout ça notre but. Parce que... Euh, parce que ça les concerne aussi, L'UNICEF est une association qui défend le droit des enfants. Et euh, quand on est au lycée, en général, on a 16, 17, 18 ans. Euh, 18 ans, c'est la majorité, mais on est encore un enfant. Et du coup, voilà, c'est important pour nous de, de sensibiliser euh, ces jeunes-là. Voilà.
3: <rire> Quelqu'un ouais. d'autre euh, Pour ma part, j'ai vraiment
1: appris... Je rappelle, pour les gens qui nous écoutent en audio, parce qu'on est beaucoup de voix, donc Camille qui a créé
3: son journal au lycée. Pour ma part, justement, c'est beaucoup plus professionnel ce que j'ai pu en tirer, dans le sens où, euh, en écrivant, on apprend un peu le style d'écriture journalistique, les titres, les chapeaux, euh, enfin, tout ce jargon. Et aussi, euh, j'ai découvert le, le travail en groupe, comment ça faisait de vraiment... Euh, s'unir pour un projet, s'unir pour euh, donner quelque chose de papier, les deadlines, oh, les deadlines, <rire> <rire> tous les articles à rendre, euh, comment on allait faire euh, nos journaux. Par exemple, bah, j'ai les journaux ici, et euh, y a une, euh, on a fait quelque chose cette année qu'on n'avait pas, c'est des dossiers, et du coup... Euh, tu peux le rapprocher un peu plus euh, devant oui, ton micro. Comme ça, ouais, voilà. super. Voilà. super <rire> beau, bon, en plus, notre journal <rire> ouais. Et euh, du coup, on a rajouté euh, un dossier et celui-ci, c'était un dossier street art. Et justement, on se consulte comment euh, vous voulez qu'on fasse euh, les, les dossiers, sur quoi ça porte. Et Souvent, euh, on fait un dossier sur euh, euh, un thème où il y a le plus d'articles qui, qui sont en lien. Et euh, aussi, dans notre journal, on fait euh, des, euh, des collaborations, des collaborations euh, d'élèves, et du coup, là, il y avait des photos. Ici, on, une... il y avait aussi une élève qui nous a parlé d'un projet, c'était octobre Il y a plein de poèmes, et il y a beaucoup, de, justement, de, de contributions euh, lycéennes qui viennent hors du, un peu du, du club journal. Oui. Et c'est vraiment intéressant de découvrir, justement, de, de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Oui. Et euh, grâce à, bah, encore, ce fameux numéro qui revient oui. tout le temps... Euh, il a été euh, nominé premier académique et du coup on a eu euh, euh, le titre de premier journal académique et aussi on a gagné un stage à l'école des métiers de l'information et euh, bah, dans ce stage j'ai vraiment appris euh, beaucoup plus de choses professionnelles sur le journalisme.
1: Et donc le stage en question c'était tout le club euh, qui... Enfin... Oui, on peut appeler ça un club de journalistes. Oui, enfin, un, comment, comment tu l'appelles comme ça. Okay. On dit euh, club journal. Club journal, voilà. ok. Donc c'était tous les membres de ton club qui
3: sont allés euh, à cette formation euh, Non, pas du tout. Il y avait deux places. et, euh, oh. et Du coup, vous vous êtes battu Non, pas du tout. Ça <rire> euh, a été très soft. Et puis c'était assez légitime puisque je suis à l'initiative du projet que, que j'y aille. Et en plus, euh, j'y suis allée en pleine, euh, en pleine période de bac. Il euh, y a un jour où je ne suis pas allée euh, à mon stage puisque j'avais mon oral de français. Mais tout s'est bien passé. Voilà, <rire> <rire> je suis vivante.
1: Ok, et euh, ma question, c'était... Euh, tout à l'heure, tu parlais... Euh, de la personne qui t'a aidé, enfin vers qui t'es allé en tout cas, la documentaliste ou le documentaliste, je sais pas. Euh, oui, le je pas, suis allée
3: directement vers les documentalistes. Ouais.
1: et du coup, eux, est-ce qu'ils vous aident au quotidien à construire votre journal ou est-ce que vous êtes vraiment libre et, et
3: c'est juste eux qui vous ont donné les clés pour euh, le commencer euh, bah, De base, ils étaient vraiment avec nous, puis euh, après, ils... ils se détachent de plus en plus, plus le journal avance, et cette année, euh, bah. J'ai pris la, cou la couverture, du coup, euh, je garde. Euh, c'est moi qui fais les couvertures. Et euh, tout ce qui est maquette, c'est les documentalistes et aussi tout ce qui est correction d'articles. Euh, et c'est vraiment un, un, du boulot. Du coup, euh, je ne les remercierai jamais euh, assez de tout le travail qu'elles font. Mais euh, pour conclure, elles font tout ce qui est maquette, sauf la couverture okay. et euh, les corrections d'articles.
1: D'accord, hyper intéressant. Donc, quand même, vous, êtes, euh, vous êtes libre de tous les sujets que vous abordez euh, et de comment, euh, vous, comment vous faites euh, vos articles, etc. Donc, c'est hyper formateur, en fait.
3: Oui, oui, on, on est très libre. Après, il y a quand même une, une grosse préférence sur la culture. On est, axé, euh, on est assez axé sur la culture, le cinéma, la musique. Y a, on a même fait un dossier musique et il euh, y a moins d'articles d'actualité, de politique. Il n'y a pas... Enfin, il y a un peu euh, des carences là-dessus, mais... Ouais, après,
1: euh, c'est toujours le, le souci dans une équipe, dans un lycée restreint, en fait, on peut pas forcément avoir tous les profils, donc euh, forcément, il faut faire avec les, les personnes qui sont, qui sont là, et c'est pas forcément un mal de pas avoir euh, de politique, en fait, c'est juste... Euh, bah, c'est l'état de fait qu'il y a pas forcément une personne qui est hyper intéressée par ça. Donc je pense que c'est... Ne
3: dévalorise pas ton travail. Oui, oui c'est très bien. Et puis parler de culture, c'est un engagement aussi, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis c'est des gens vraiment passionnés qui parlent de ce qu'ils aiment et qui font découvrir partager des artistes. Du coup, c'est vraiment top de parler de la culture. <rire>
1: <rire> Toi, du coup, tu as découvert plein de choses aussi euh, par le biais de tes... des, des co -auteurs. Des articles
3: euh, Oui, oui, vraiment. Euh... Là, maintenant, je le pas tout de <rire> suite. <serai>, euh... <rire> t'en as je, pas en exemple. Je ne sais mais, pas trop ouais. quoi dire, mais... Euh... Mais oui, et puis euh, bah, cette année, il y a eu une collaboration qui a été assez importante. C'est qu'une euh, une des rédactrices a fait une nouvelle, voilà, un peu euh, comme, cool. euh, comme des grands écrivains écrivaient dans des, <rire> dans des <rire> journaux. Et <rire> bah, nous, on a notre propre nouvelle. Trop bien. Qui s'appelle Sénac. Ouais. Voilà, oh, stylé. <rire> Trop cool. Euh,
1: et un dernier, un dernier truc. Euh, Est-ce que. Pardon, je suis perdue dans ma question. J'avais un truc et je l'ai perdu. Tant pis. Je reviendrai plus tard si je la retrouve, <rire> c'est pas grave, <rire> on va y arriver. Euh, et du coup Caroline, oui. euh, donc toi euh, tu nous disais que ça t'était un peu tombé dessus euh, <rire> le coup du SGL, est-ce que tu déjà peux nous expliquer euh, ce que tu fais euh, concrètement euh, là-bas au ou...
0: Euh... Après, il y avait les autres instances de lycée, c'est comme
1: tu... Bah, vois. toutes les instances de lycée, vas-y. Allez, on va expliquer. <rire> Expliquons, mais c'est vrai qu'en fait, moi-même, je connaissais pas du tout les instances de lycée, je savais ah ouais, même non, pas ouais. que ça existait le SGL avant que tu m'appelles. Euh... Ah oui, non, mais moi non plus, avant voilà. que je <rire> connaissais...
0: Euh, en gros, déjà au niveau du lycée, en il fait, faut voir ça comme une pyramide. En gros, quand on est au lycée, il y a les délégués de classe, je pense que tout le monde connaît à peu près, parce qu'au collège, j'ai existé aussi, ça, ça va. <rire> et en fait, au-dessus, du coup, faut, donc, la pyramide. Et ici, on a du coup ce qu'on appelle le CVL, qui est le conseil de vie lycéenne. Et donc, en gros, c'est les délégués du lycée, pour faire simple. Je me dis jeune, si je me je suis des Ah oui, ne me dis <rire> pas des Très bien. Et euh, donc là, j'ai été élue du coup au niveau du CVL, donc euh, déléguée du lycée, attention. Et par la suite en tant que vice-président du CVL. Après, il faut savoir que le ou la présidente du CVL, c'est le ou la proviseur. Donc euh, nous, ça s'arrête à vice-présidente. <rire>
1: okay.
0: Et donc ensuite, au-dessus du CVL, il y a le CAVL, qui est le Conseil académique de la ville lycéenne. Et donc là c'est l'ensemble de l'académie, donc moi c'était l'académie de Poitiers, donc les quatre départements qui, qui élisent, élisent, Élise. oui, élisent, élisent <rire> leur, euh, leur représentant en fait au niveau académique. Donc là c'est pareil on est une quinzaine, une vingtaine à peu près. Et donc là, c'est les réunions qui se ouais, passent au bien. niveau du rectorat. Et donc ensuite, euh, au bout de la pyramide, il y a le CNVL, qui est le Conseil national de la, de la vie lycéenne. Après, c'est des réunions au ministère. Bon, je me suis, je me suis arrêtée au CNVL. <rire> Déjà, c'est pas mal. Oui, oui, oui. J'ai tenté les pas CNVL. Mais bon, bon euh, Je sais pas. Voilà. Et donc ensuite... Enfin, euh, ensuite, non. Ça, c'est au niveau du lycée. Après, vous savoir que tout ce qui est euh, syndicat des li... le syndicat général des lycéens, ça se, dé... ça se décroche totalement du... du lycée où on est. C'est vraiment quelque chose en plus... Du coup, moi, je me suis engagée là-dedans, on s'engage dans le lycéen en mois de novembre, il me semble. Ouais, mois de novembre. Et donc, qu'est-ce que je fais Au début, j'étais juste adhérente, militante, euh, toute... Euh, voilà, on me fait pas... <rire> J'observais quand même. Ouais. Et ensuite, il y a eu euh, un moment fort, en fait, où on, on a organisé un, un congrès au mois de janvier dernier. Ouais, c'était ça. Euh, en fait, on a réuni plus de 200, ouais, 200 lycéens
4: et lycéennes de toute la France entière. Parce que, en fait, euh, il ouais. se trouve que euh, les élections, elles se font euh, surtout... Enfin, c'était surtout pour les élections ouais. CAVL, qui sont tous les deux ans. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, là, c'était une année euh, d'élection euh, au CAVL. Et euh, du coup, euh, le... Euh, et euh, aussi, c'était l'année d'élection du CSE, on n'en a pas parlé. Oui, alors
0: CSE, on peut t'expliquer, ce qui n'est ouais. pas évident à comprendre. Oui. Tu veux... Euh, bah, ouais. Je sais pas,
4: je vais parler, alors vas-y, continue. Si,
0: <rire> je, je, je dis, je dis bêtises. Hein. Ouais. Le CSE, en fait, c'est le conseil supérieur de l'éducation. Ouais, ouais. Et euh,
4: que dire... Et en fait, et il y a combien de sièges Il y a, y a deux... Y a, quatre Il y, y a quatre sièges euh, lycéens. Réservés aux lycéens, en fait voilà. là. Et euh, il se trouve que, du coup, euh, le SGL avait présenté plusieurs listes pour le CSE. Oui. Et euh, du coup, il y a ce forum qui a été organisé pour parler euh, des instances, des... etc. Oui. Et du CSE parce que c'était l'année euh, d'élection okay. euh, du CSE. Et donc,
1: CSE. le CSE, c'est quoi son utilité
4: Alors, euh, le CSE, euh, ça permet de faire... Euh, euh... Après, ce n'est
0: pas une instance d'édition. Mmh. Je suis une instance d'édition. Je suis une instance Je suis une instance d'édition.
4: On peut faire voter des... Des amendements, il me semble. J'ai peur de te dire des bêtises. On peut faire voter des, des amendements. C'est pas grave si vous dites des bêtises. Non, genre, mais parce vont... qu'en fait, il faut savoir ça, ça que nous avons mais... une élue CSE pas très loin. Du coup, je la regarde pour, <rire> pour être sûre. <rire> mais voilà, on peut faire voter des, des amendements au, au CSE. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, syndicat général des lycéens, ouais. d'être mmh. présent au, au CSE. Mais surtout que c'est voilà.
0: une instance, une instance oui, ça, où il euh, y a le ou la ministre de l'éducation, oui, etc. Okay, oui. C'est le euh, moment mmh. de se faire entendre, en fait. Du coup, voilà, du coup je reviens au congrès qu'on a organisé au mois de janvier il y avait aussi les élections présidentielles du coup on a invité les candidats etc donc c'était trois jours de, de folie avec 200 lycéens c'était le bazar mais c'était génial ouais. c'était hyper cool et du coup moi bon ben bah, voilà je suis rentrée bah, trois jours après comme tout le monde et euh, du coup voilà j'ai une amie qui m'a appelé qui me fait bah, est ce que tu ce que tu voudrais nous aider etc un petit peu plus je fais bah, dix mois <rire> dis-moi. et en fait s'il s'avère qu'on a une déléguée nationale en fait on a des délégués nationales donc il y a communication
4: euh, il y, euh, y, y a une équipe nationale. Il y a le président, vice-président, secrétaire général, trésorier. Et après il y a des délégués nationaux, délégués nationaux, à la ville lycéenne, au suivi des fédérations. On fonctionne en plusieurs fédérations. En fait, il faut imaginer
0: qu'il y a le VGL en gros qui est à Paris, on va dire. Ouais. Et ensuite, du coup, bah, vu qu'on est tous les C1 qui vont qu venir de la France entière, bah, les élèves qui sont syndiqués au SGL enfin, retournent chez eux forcément, et du coup, ici, ouais. ils créent des antennes où là, ils vont monter des projets. Ben, nous, sur Niort, il y en a sur Limoges, oui. il y en a voilà. dans plein plein okay. de villes différentes. Mmh. Du coup, c'est ça, ce qu'on appelle les fédérations. Quel voilà. type de
2: projet vont monter euh, euh, Au SGL, il euh... y a eu. Euh... Toi, de la fédérie, Dans les, dans Lyon, les fédérations.
4: Pétille... Euh, alors, c'est vrai que. Bah, moi, je vais parler de ma fédération parce que c'est vrai que euh, la fédération du 97, on en parle beaucoup à GEL, la fédération euh, donc de la Haute-Vienne, est une fédération où il y a euh, quand même euh, pas mal d'adhérents. Mmh. Et on essaye de faire, par exemple, des AG où on se retrouve pour discuter. Et après, on essaye de monter des projets. Par exemple, cette année, on a fait des ciné-débats, notamment mmh. autour euh, euh, du débat sur euh, l'homophobie. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on oppose plusieurs points de vue, etc. Oui. Mm. Et on, ça nous permet de discuter de sujets comme l'homophobie. Et je trouve que c'est quand même très important. D'ailleurs, on en a reparlé parce qu'en ce moment, c'est le congrès de rentrée de notre syndicat. Donc d'ailleurs, on en a reparlé ce matin au congrès de notre
2: syndicat. Donc voilà, on, on monte des, des petits projets comme ça. Après. Mais peut-être pour que tout le monde compre comprenne, euh, c'est quoi exactement le rôle d'un syndicat lycéen C'est de faire... En les intérêts des lycéens au ministre, ouais. en gros. Au niveau national, c'est ça. Et après, mmh. au niveau bah,
0: départemental, ouais, c'est vraiment monter mmh. des projets comme ça, euh, réunir les lycéens, etc. autour de En fait, faire réfléchir, tel. quoi. Ouais, 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 ouais. Et après, c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir bah, des places au CSE, des choses comme ça, parce que là, vraiment, on a un, 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 un vrai impact politique. Mmh. Bah, on est, oui. ouais, enfin, ils nous, nous entendent. Je sais pas si ils euh, euh, si... nous
4: entendent. Ce qui est différent de la maison des lycéens ou des instances comme le CVL, c'est mm. que le syndicat, le syndicat général des lycéens, il est, il a été créé par des lycéens, il est présidé ouais. par des lycéens et il n'y a que des lycéens à l'intérieur. Mm. Du coup, c'est que des lycéens qui qui créent les projets, qui font entendre leur voix et c'est mm. ça aussi qui est important pour nous au et, et voilà.
0: C'est hyper chouette parce que du coup le, bah, oui le SGL est devenu la première force lycéenne de France. Attention et c'est hyper chouette de dire qu'il n'y a que des lycéens dedans oula je casse tout, <rire> qu'il n'y a, qu a que des lycéens dedans et
2: que oui on arrive à faire des choses même si on n'est pas vieux. Oui parce qu'il ouais. faut savoir qu'il y a d'autres syndicats lycéens, il n'y a pas que oui. le SGL, ah non, non, il y a l'UNL, l'Union Nationale des Lycéens. Il y a la ouais. FIDEL aussi. <rire> oui. Voilà. Euh, donc, il y en a plusieurs euh, ouais. qui correspondent à différentes affiliations politiques, un peu, je pense. Non, je suis pas mais... trop sûr. Non, mais... pas, pas
1: sûr. Mais euh, cela dit, ça me rappelle, euh, on a eu une conversation dans C'est ça qu'on aime avec euh, Mathilde, qui était oui. Oui, euh, elle, euh, ouais, elle, est, donc, elle est engagée ouais. dans sa fac. Et donc, pareil, euh, elle siège au, au Conseil euh, supérieur de l'enseignement, etc. Donc, oui. si ça vous intéresse, euh, euh, du coup, Mathilde, elle, elle, elle était à la fac, euh, donc euh, ça, ça peut être un autre point de vue aussi sur euh, l'engagement euh, post-bac, euh, post ouais. et, euh, et du coup, elle, elle expliquait un peu ce qu'elle faisait, elle, euh, concrètement, euh, au quotidien, pareil, pour, euh, bah, exactement, pour euh, soutenir euh, les droits des étudiants, etc., etc., ouais. donc c'était très intéressant, je vous, ouais, les, euh, je vous mettrai le lien. Ouais. Esther, ouais. Euh, toi, tu, as fait, euh, tu disais tout à l'heure que tu as organisé un festival. Pas toute seule. Hein, on ouais! Heureusement! Pas... <rire> <grossoir. rire> euh, ouais,
2: en fait, je pense en troisième. C'est un, f... un... un festival qui existait depuis un moment euh, dans ma ville qui a été. Re... là je perds tout le si <rire> <fait> ce <soir. rire> Qui a été renouvelé euh, à plusieurs reprises en fonction des budgets, des envies des équipes qui le créaient. Mm -hmm. euh, mais en gros, moi, j'avais connaissance de ce festival qui était à l'origine un festival de musique. Il y avait plein de concerts qui se passaient dans ma ville. Et ça durait en gros une semaine. Euh, en... Je sais pas, en mai, avril-mai, quelque chose comme ça. Et donc à la sortie du lycée, non, du collège, euh, avec des copines, on avait dit oh, « trop envie de faire ça, euh, ça va être trop bien euh. ». Voilà, et donc on s'est engagé là-dedans et on s'est retrouvé avec une quinzaine, je pense, euh, ouais, une grosse quinzaine de, de lycéens comme nous à partir de la seconde, mais certains qui étaient plus vieux aussi, euh, première, terminale, euh, à se voir une fois par mois. Euh, pour organiser ce festival pour l'année suivante en gros et donc ça passait par aller prospecter des spectacles tout l'été donc tout l'été en fait on faisait euh, la tournée euh, des festivals euh, nous on l'a plutôt orienté art de rue plus que musique et on a réduit la durée parce que euh, on n'avait plus assez de budget globalement mais en gros voilà, on allait repérer des spectacles et après pendant toute l'année euh, on imaginait comment on allait construire notre festival lesquels on allait... Euh, euh, présenté pendant le festival, à quel moment, il fallait organiser selon les budgets, il fallait organiser toute la logistique, quel lieu on investit, de quelle manière, etc. Et donc à raison d'une réunion par mois, on a construit ce festival bénévolement, encadré par le centre socio-culturel de ma ville, avec des animateurs qui mmh. nous aidaient quand même pour faire tout ça. Mais ça passait aussi par faire des demandes de subventions, justement. Euh, c'était tout un rang d'action qui nous a permis d'aboutir euh, à un festival qu'on faisait du coup tous les deux ans. Euh, donc moi, l'année de ma seconde et de ma terminale, je crois, oui, c'est ça. Avec des équipes qui se, qui se renouvelaient. Et, euh, et c'était à chaque fois une super expérience, parce qu'on passait toute la semaine ensemble à tout préparer. Donc toute la déco aussi, l'accueil des artistes, l'échange avec eux... Tout, tout ça, en fait, toute la communication mmh. qu'il fallait développer pour informer les gens qu'il en fait, allait y avoir ce festival cette année, à telle époque, quel prix on met, les buvettes, enfin, mmh. tout ce qui est inhérent un festival, quoi, on a tout créé. Et, euh, et de ça, j'ai clairement retiré une sorte de rigueur dans l'organisation, je pense. J'ai clairement appris à me cadrer, à me dire, en fait, si tu veux que les choses se fassent... Il faut vraiment te mettre bah, des deadlines, dead par exemple. Par exemple <rire> des deadlines, et aussi prendre des décisions, en fait. C'est pas facile de prendre des décisions euh, quand on est plein. Et, mm. euh, et en fait, c'est vraiment un truc que je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment un truc que j'ai appris... Euh, en discutant mmh. en fait et en ayant à prendre des décisions en association. Parfois tu parles pendant une heure, pendant une heure et tu penses avoir trouvé une solution et la seconde d'après quelqu'un la remet en question et c'est mmh. reparti pour une heure de discussion. Mmh. Et mmh. en fait bah, ça m'a appris justement à cadrer à dire une fois qu'on a décidé quelque chose c'est décidé et on suit ce plan là parce qu'en fait sinon on fait jamais rien aboutir. Euh, et clairement pendant ces trucs là je me, je me suis fait des potes qui sont toujours les miens. Euh, Qui étaient dans mon lycée pour la plupart, donc euh, c'était entre guillemets facile, mais c'était pas tous des gens que je côtoyais au lycée et que finalement j'ai.
1: Ryan Reynolds ici pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions nous nos prix So
2: to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
4: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15,
1: 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Toujours <laughs> quelque part dans ma vie. Donc c'était vraiment top. Et puis on disait tout à l'heure, je crois c'est avec toi qu'on disait que ça. Tu disais que ton CV est plein, alors que tu sors ouais. juste du lycée. Ouais, ouais. <rire> c'est aussi un autre avantage de s'engager au lycée, je pense. Ouais, puis est... Enfin moi quand j'ai <rire> dit
0: plein, j'ai est plein, je m'en fous, je suis mon dieu, dites quand même. Non mais je veux dire le, c'est pas forcément le fait que a été élu, à... non non c'est les tout ce qu'on a fait à côté, tous les projets mm -hmm. qu'on a montés, les choses qu'on a faites, etc. Oui et c'est
1: ouais, ça, en fait c'est parce que sur ton CV tu vas pas juste écrire euh... élu au euh, euh, lycée.
0: Je pense que demain mon patron, bon, bon il dit. <rire> ouais. voilà, non, mais c'est vrai, je pense. Qu Alors que bon, si on a vraiment fait des choses concrètes, euh... c'est ça, c'est ce que bon, tu euh... ouais. ouais, apprends qu fait. à gérer un
2: budget, mmh. apprends à. Alors vraiment, ça, ça peut paraître être des compétences qu'on, mais savoir gérer un document Excel, tu ne l'apprends pas toujours, et pourtant, c'est <rire> extrêmement utile <rire> pour monter des projets. Ouais. Donc il y a plein de compétences qui peuvent sembler un peu débiles comme ça, et un peu innées normalement, mais qu'en fait, on apprend mmh. seulement en faisant des choses. Ouais. Et du coup, ton festival, il existe encore euh, Si seulement. Euh, en fait, il y a beaucoup de problèmes dans, en termes de subvention. Il y a plus, il y a plus d'argent. Il y a très il très peu d'argent. Comment, euh, comment il s'appelait comment Le festival, ça s'appelait mail en scène. Oh d'accord. Voilà. Oh. Et. Euh, du, oui, du coup, important. déjà avant ça se faisait tous les ans. Moi, quand je suis arrivée, on l'a fait seulement une fois tous les deux ans et on en avait réduit la durée. Mm. Et après, quand je suis partie, je crois qu'ils ont fait seulement une journée de découverte en okay. gros dans Mel. Une... Donc Mel, c'est le nom de la ville où c'était. Euh, <rire> et donc c'était une itinérance. Euh, voilà, parce que okay. question de budget, Mais... on n'avait plus assez de subventions. Mm. Le centre socio-culturel de la ville en recevait moins, etc.
1: Okay. Voilà. Et moi, du coup, euh, j'ai fait de la radio. Euh, J'ai commencé quand j'étais au collège, j'étais en quatrième. Euh, J'ai fait une émission de cinéma et je lisais les textes d'allociné. Voilà, c'était <rire> ma grande, <rire> c'était mon émission tous les mardis. Je disais qu'est-ce qui sortait, etc. Et au lieu d'écrire des critiques moi-même, etc. Bah, déjà j'avais appris à me servir d'un micro et d'une table de mixage. Euh... À, je sais pas quelle âge j'avais en quatrième mais j'étais jeune bien. Et, euh, et du coup j'étais toute seule derrière ma table et j'avais mes fiches que j'avais imprimées d'Allociné c'était nul, c'était <rire> mauvais et ben en fait j'ai un peu persévéré et j'ai fait de la radio jusqu'en jusqu terminale et, euh, et en fait bah, j'ai appris plein de trucs parce que une fois que euh, t'as appris qu'il fallait pas pomper halluciner, euh, tu commences à écrire <rire> toi-même euh, les trucs, tu commences à écrire des chroniques, je faisais des chroniques euh, de bouquins notamment euh, parce que c'était une période où je lisais énormément, euh, et puis après j'ai commencé à faire de, des interviews aussi. Et, euh, et j'avais fait des, des interviews de groupes extrêmement cool à l'époque, mais qui ne parlent peut-être pas à beaucoup de gens, euh, notamment Bébé et Brune et Pony Pony en Ah oh si, mais, non, mais si, ça me si, comment, comment ça fait, va Comment ça va alors notre jeunesse. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais 16 ans et je faisais ces interviews-là. Et pour moi, c'était ouf. Il ouais. ouais. y avait vraiment un truc de de se sentir hyper privilégié alors que enfin en vrai le travail de journaliste il y en a des milliers des journalistes et juste tu fais un truc t'es amateur en vrai les artistes s'en ouais. battent la race de toi mais vraiment <rire> 4000 mais c'est pas grave ouais. parce qu'en fait t'apprends des trucs et t'apprends aussi à te prendre des vents et à pas réussir tes interviews et euh, bah en fait face à l'échec euh, soit tu te mets à pleurer comme j'ai pu le faire et euh, t'arrêtes et, et mais ça sert à rien d'arrêter en fait autant en refaire ouais. et moi j'avais fait une interview avec un mec, je sais même plus ce que c'était le nom du groupe, euh, mais c'était un mec insupportable, vraiment extrêmement. <rire> il me prenait de haut parce que j'avais 16 ans, en fait. Et du coup, j'étais là, bah, bah non, en fait, c'est pas, pas cool. J'ai préparé une interview, alors peut-être qu'elle est pas ouf parce que j'ai pas les codes journalistiques et que je sais pas qu'il ne faut pas demander d'où vient l'origine du nom de ton groupe parce que c'est une, une question que...
3: Tout Les le monde pose mortelles. et que c'est chiant. que C'est ouais, la pire question, tu vois. Pire.
1: Mais en fait, tu le sais pas quand t'as 16 ans et c'est en faisant que t'apprends et en, en échouant aussi que, que t'apprends des choses. Donc... Euh... Donc voilà, donc j'ai fait, fait de la radio et ça m'a pris ça. Et, euh, et du coup, après, j'ai continué à m'engager dans toutes les assos où je pouvais aller. Et, euh, et comme Caroline, euh, mon CV était très vite plein. Parce que mmh. du coup, j'étais là, alors, j'ai euh, fait bénévole pour plein de festivals, ouais, des trucs comme ça. Chouette. Et ça, c'est vraiment cool. Trop bien. ça Mais euh, je pense qu'on le dit pas assez, parce que donc, euh, ce week-end, j'étais à rock en scène euh, Camille aussi. Oui. Caroline aussi, oui, oui, oui. et Camille a été accréditée, parce que tu t'écris euh, pour... Oui, j'ai écrit
3: pour un journal jeune web, sur le web, qui s'appelle Medli, et j'ai été prise en tant que journaliste culture, et j'ai réussi à avoir une accréditation, et attention, deux interviews, euh, de Inuit et de Thérapie Taxi, mmh. et mmh. bah, j'ai ressenti exactement euh, ce que tu as dit, mmh. parce que euh, avant ça, j'avais déjà demandé les interviews à des groupes, et je me suis... Euh, un peu pris des vents à moitié, c'était plutôt Ah bah cool, oui, on va faire une interview, c'est super cool. Euh, D'accord, on se voit quand Et là, ouais il bah, n'y a aucune réponse. Ouais. Et, euh, et bah, ce qui est vraiment cool avec euh, Rock en Scène, c'est que les petits médias, ils, ils, ils les prennent vraiment en compte. Mm -hmm. Et euh, j'aurais jamais cru que j'avais une accréditation. Mm -hmm. et, euh, et en plus des interviews, mm -hmm. après c'est vrai que... Bah, j'étais un peu euh, la petite euh, ouais. dans l'accès dans VIP, etc. Ouais,
1: c'est les grands qui parlent, qui font du réseau et tout. Euh, ouais. Mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Euh, quand tu seras journaliste, journaliste euh, ça sera dans tes habitudes. Tu seras avec ta coupe de champagne et tu parleras à tous les, à tous les, <rire> tous les, tous les managers de groupe. Mais euh, en tout cas, ouais, pour, les, pour les festivals, c'est un truc euh, qui m'a manqué en fait, quand j'étais à arc en là C'est d'être que dans le public et de ne pas avoir du tout euh, de mmh. trucs à faire euh, autres. Et en fait... Euh, euh, c'est un truc hyper simple d'être bénévole dans un festival mmh. ça demande pas beaucoup d'engagement c'est à dire que fois que t'as alors des fois il faut payer 5 euros pour adhérer à l'association mmh. mais en fait ça t'apprend des trucs tu rencontres des gens et mmh. c'est sur euh, 3 jours donc en fait t'es pas obligé de participer toute l'année à un truc hyper long qui est hyper engageant mmh. et où t'as euh, 15 heures par semaine où il faut que tu te libères pour des réunions des trucs comme ça mmh. et je pense que c'est un bon moyen aussi de commencer dans l'associatif de se mmh. dire euh, tiens il y a un festival qui m'intéresse alors ça peut être de la musique mais il y a plein de festivals sur plein de mmh. sujets et donc tout ce qui vous intéresse je pense que vous allez trouver un festival ou un événement euh, ouais, sur le sujet, sujet. là on a personne pour représenter le sport mais en sport c'est pareil en fait il y a, y a plein de choses, il y a mmh, plein d'événements il totalement
2: être bénévole pour des organisations sportives que ce soit, je pense qu'il y a des même au niveau du lycée, je pense mmh. qu'à l'UNSS il y a des représentants chez oui. euh, ouais, les, les lycéens mais, mais après même dans vos propres clubs si vous faites du sport il mmh. euh, y a, y a mmh. toujours un bureau de l'association mmh. c'est... Être bénévole sur des, des festivals ou des manifestations sportives, hein, ça peut être. Je sais que sur certains championnats de France ou autres, ils cherchent des bénévoles pour bah, rien que pour faire l'accueil, par exemple, parfois, mmh ouais. ou autre. Mais juste, je voulais revenir sur un truc que tu disais, euh, Louise, qui, était, qui est hyper important à mon avis, c'est que pour moi, toutes ces expériences, un des trucs importants, enfin deux des trucs importants qu'elles nous ont appris, c'est de un, kiffer. En fait, c'était ouf ce qu'on a fait, et c'est sans doute la première raison que pour. Pour, pour laquelle, laquelle on, on l'a fait, faite, ouais. euh, c'est qu'on a kiffé de ouf, on a fait des trucs ouais. qui nous plaisaient, tout euh, autant ouais. qu'on est, on a eu le ouais, sentiment de défendre nos idées, et d'être ouais. utile, on a rencontré des gens, on a côtoyé nos passions, tu disais, plein d'artistes, ouais. euh, et on a vraiment kiffé ces expériences, et le deuxième truc que je trouvais qui qu était important, c'est le fait de dire qu'en fait on a appris à échouer, et c'est hyper important d'apprendre à échouer parce qu'en fait bah, dans ces milieux là tu échoues puis tu réussis et parfois tu as des échecs et après tu réussis mm -hmm. et c'est valable pour toute la vie dans tous les projets que tu ouais. fais et c'est bien de l'apprendre très jeune parce qu'en fait quand tu l'apprends à 50 ans que c'est pas grave d'échouer c'est dur <rire> toi
1: même tu mm. sais tellement t'as 50 tellement ans tellement j'ai 50 ans je le sais <rire> vous ne savez pas mais j'ai peut-être vécu plusieurs vies <rire> Mais euh, mais voilà et euh, je pense que c'est des bonnes raisons euh, pour aussi euh, vous vous donner envie euh, de là tout ce qu'on a dit il euh, y avait plein de choses donc euh, enrichir son son CV apprendre des trucs se confronter aux autres euh, aux idées des autres et défendre ses propres idées à soi euh, voilà il y a plein il y a plein de choses à apprendre euh, dans l'engagement associatif et euh, et si ça vous fait kiffer, que vous avez envie de le faire, on va euh, arriver à la troisième partie, qui est comment est-ce que vous allez le faire Parce que, bah, en fait, euh, nous c'est cool, euh, là on vous a dit pour quatre euh, euh, cinq associations, euh, voilà comment ça m'est arrivé. Moi je vous ai même pas dit, je crois que c'est ma mère qui a trouvé l'association pour moi, donc euh, la radio elle, était, elle existait déjà, et juste elle s'est renseignée et elle était là. Mmh. Voilà, c'est là j'ai fait « Ok, ça a l'air cool !» Mais en vrai, anecdote. des radios locales, il y, y en a
2: partout, donc c'est ouais. valable partout.
1: Alors, ouais. des radios locales, il y en a partout. Euh, malheureusement, souvent, elles sont plutôt pour les gens majeurs. Euh, ah oui moi, par exemple, je sais que... Donc, j'ai fait un service civique dans une, dans une radio il euh, y a un an, maintenant. Ça y est, ça fait un an que je suis chez Mademoiselle. Euh, et en fait, euh, bah, dans cette radio-là, il me semble que... Si le plus jeune devait avoir 16 ans, il devait être au lycée, mais en général, t'as besoin de l'autorisation des parents, etc. Donc ça, c'est pas très compliqué à avoir euh, pour une radio, tu vois. Mais mais euh, c'était toujours euh, moins autonome de faire tes trucs. Euh, et puis euh, et puis c'est vrai que l'âge moyen dans, asso, dans cette euh, assaut dans laquelle j'étais euh, euh, en service civique, c'était plus euh, 25-30 ans que quand j'étais la radio. Physique, ouais, vraiment la radio dans laquelle j'étais euh, au lycée c'était une radio pour les jeunes de moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'une fois que tu as passé ton bac, en fait, c'est plus intéressant, va justement, va dans les assos de ta fac, euh, etc., et il y a moins ce, moins ce truc-là. Donc là, c'était vraiment spécifique pour les moins de 18, donc je ne sais pas si ça existe ailleurs. Si euh, vous connaissez euh, des assos euh, dédiés pour les moins de 18, n'hésitez pas à nous le dire, euh, vous qui nous écoutez, on ne sait jamais, <rire> peut-être. Euh, mais donc, en tout cas... Euh, bah nous, on a déjà dit comment on avait connu les structures dans lesquelles on était ou comment on les a créées, carrément. Allez <rire> euh, Mais vous, où est-ce que vous pouvez vous renseigner euh, Alors, bah déjà, je pense euh, dans vos lycées, c'est un, un bon conseil parce que vous, c'est un peu ce qui vous arrive euh, chacune. Ouais, oui, oui. Allez voir les
4: CPE.
0: Les Genre, CPE. Il euh, ne
1: faut pas avoir pour deux. Et euh, aussi, y pour ça. Il faut utile. essayer de,
4: de, de se renseigner et voir ce qu'il y a dans les lycées, c'est important. Et après, c'est aussi facile de le trouver sur
3: Internet. Etc. Oui, oui.
1: exactement. C'était un, 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 un de mes conseils. N'hésitez pas à demander à Google, qui sera toujours votre ami. Vraiment. <rire>
3: Justement, pour Medli, qui ouais. là est vraiment une association, parce que le journal que j'ai fait n'est pas une association. Euh, Medli, bah, c'est Caroline qui m'a. Euh, fait un peu un partage d'un tweet où euh, il, il demandait euh, plus de, plusieurs journalistes, il demandait journalistes euh, société, politique, économique mm. euh, et culture et recrutement euh, de et là, oui, là, oui, il voilà, le <rire> et, euh, y avait une, une liste de, de critères qu'il voulait et euh, je me dis bah je colle pour culture, je vais envoyer mon petit truc et j'ai été acceptée et euh, si le journalisme vous intéresse, mm -hmm. euh, Medli recrute toujours normalement. Et c'est sur euh, leur site, c'est medley comme ça se prononce, ce que c'est pas un I, mais un Y. Je mettrai euh, voilà. les liens, pas de souci. Il
0: mmh. y a plein d'autres journaux, il y a, y a Combat, je sais. Ouais. Ouais. Il y a... Je sais pas euh... si vous avez, avez d'autres noms. Euh, moi j'en ouais. ai plein.
3: Y a, euh... Après je pense que c'est peut-être le plus connu, mais c'est Radio Londres, ça mmh. a été euh, créé par Hugo Travert. Oui, Hugo Travert. Voilà. Vive YouTube. Et euh, après, il y a un nouveau euh, journal qui est, qui est sorti il y a peu longtemps et qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle euh, L'Alter Ego. Et, euh, ah Attention, <rire> une dernière anecdote. Euh, ça a été créé par Louis Pasquier, si je me trompe pas sur le nom de famille, j'espère vraiment. Et Louis Pasquier a créé euh, le journal euh, de la mouette. La Mouette Bayonnais et c'est ce journal qui m'a donné envie de lancer le mien. Et qui, voilà. le est déjà euh, bah, il, il a été rédacteur en chef et créateur de La Mouette bayonnet qui est un journal lycéen, et qui a gagné beaucoup de, de prix euh, lycéens. <rire> a... Parce qu'en en fait, les prix sont donnés par... Euh, par, par des euh... anciens gagnants euh, Non, euh... normalement, c'est euh, le, le clinique qui fait ça. Il y a aussi j'ai d'encre qui, qui est une, une association, association ouais, ça, euh, ouais. on va en parler hein. mm. ouais, et, bah, qui bah,
2: pas, parle aux alors non mais pas... <rire> mais c'est juste dans les ressources si ouais. tu veux créer ton, ton journal, journal lycéen ouais. tourne-toi vers Gédancre, Dancre en fait ils ont <rire> toutes les ressources <rire> euh, puisque c'est une fédération en fait d'associations de, de journaux lycéens donc ils ont euh, <rire> ils ont l'habitude de rencontrer des gens comme toi petite personne qui veut créer ton journal <rire> euh,
1: et ils seront ravis de t'aider de te fournir tous les outils pour ça <rire> Tout à fait. Euh, moi, j'avais aussi euh, les maisons des associations. Normalement, il mm -hmm. y en a dans à peu près toutes les villes plus ou moins grandes. Alors, je ne sais pas. Moi, il y en avait une euh, dans ma ville qui n'était pas très grande. Donc, je me dis peut-être qu'il y en a un peu partout. Euh, après, donc, comme on disait, si vous êtes dans des, dans des coins reculés, peut-être Internet sera votre ami plus, mm -hmm. que, plus que ces, ces pôles qui sont quand même des pôles dans des villes plutôt importantes. Euh, j'avais mm -hmm. aussi le CRIJ, qui est le centre de ressources euh, et d'information jeunesse. Euh, ouais. Et donc il y a un truc qui aide. Alors ça vous aide à plein de choses. Euh, ça peut t'aider à chercher des petits boulots quand tu arrives à la fac. Ça peut t'aider à trouver des ouais. des appartes. Il y a vraiment mm. plein de choses. Euh, ça peut. Tu peux demander des bourses de voyage avec mm. eux. Enfin il y a vraiment plein de trucs. Et ils sont. Euh, C'est. En fait eux ils ont plein de ressources. Sont prêts à te filer si tu arrives et que tu dis je veux créer une association, ils vont certainement te donner à peu près 25 contacts pour te dire alors tu peux con contacter machin et sinon je connais machin parce que c'est des gens euh, qui ont un réseau euh, énorme et qui sont là justement pour t'aider euh, à, à, à créer ce que tu as envie de faire. Ouais. Non, euh, parce qu'en fait tu parlais des, des coins reculés, euh, j'habite au
4: fin fond du limousin. <rire> voilà, et euh, il se trouve que dans, dans mon village par exemple il euh, y a une association qui s'appelle euh, l'association des loisirs je, je, je reprends un petit coucou parce que je sais qui qui regarde le live et euh, il se trouve que euh, le comité des loisirs pardon excusez-moi euh, ils, ils font plein plein de trucs dans mon village par exemple euh, les il euh, y a quelques jours là il y a eu euh, des olympiades donc ils ont organisé euh, des jeux dans le village qui étaient ouverts à tous etc donc on peut s'engager dans l'organisation euh, par exemple, de comités de, des loisirs dans des petits villages comme ça. Ils ont aussi organisé euh, une projection euh, de films. Euh, dans un petit village comme le mien au fond du limousin, je trouve ça dingue quand même euh, et aussi tous les ans depuis euh, maintenant plus d'une dizaine d'années il euh, y a un événement qui s'appelle les Dingo mobiles, qui est une course de caisse à savon et, euh, et du coup voilà, euh, tous les ans il y a cette course je pense qu'il faut à... que tu expliques un petit peu ce que c'est qu'une ah oui, course de caisse à pardon. savon Oui, alors euh, une caisse à savon, en fait c'est une voiture en fait le déjà la, la, le parcours, c'est un parcours qui est uniquement en descente et euh, donc c'est une course de voiture et les voitures euh, en fait, euh, n'ont qu'un frein et euh, qu'un guidon en fait, pour euh, diriger le, le véhicule et du coup c'est des courses comme ça et en fait tout le monde y peut y participer, il y en a beaucoup dans les petits villages, dans les coins reculés comme on dit, et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà... Euh tout ça pour dire que même dans les coins reculés il mmh. y a des associations de village et, et ça peut être cool aussi de, de s'engager dans, dans des petites assos comme ça parce que du coup euh, on rencontre les gens de notre village il euh, y a des jeunes comme des moins jeunes mmh. comme des très vieux enfin voilà et, et du coup c'est important parce qu'il y, y a un partage des générations aussi mmh. et, et c'est important parce que moi aussi j'ai un peu euh, aidé dans cette association en étant bénévole par exemple en, en distribuant les frites le midi et, et <rire> Et non, mais juste ça, vraiment, c'est, c'est, ça permet de découvrir de nouvelles choses et c'est mmh. cool aussi.
0: Voilà. Ouais. Et même les euh, sur tu, enfin, tu regardes le 14 juillet les fêtes communales dans les villages c'est souvent organisé par des associations ouais. et, euh, et on n'y pense pas forcément ouais. et les gens qui servent les frites c'est que des bénévoles ouais. et du coup c'est chouette bon après il y a autre chose d'ailleurs s'il n'y a
1: pas de maison des associations là où vous êtes il euh, y a une mairie forcément Oui, c'est obligé, obligé. <rire> et du coup ouais, la mairie en effet ça peut être euh, c'est le point central euh, d'information je pense ouais. euh, sur la ce qui se passe euh... première ressource en fait parce qu'ils sont forcément en contact avec tous les gens qui
2: veulent faire quelque chose sur leur territoire, vrai, la ouais. plus petite chose qui est organisée, euh, souvent ça demande des autorisations, même pour le moindre lâcher de ballon. Euh, <rire> on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc euh, c'est vraiment le point central où il faut aller euh, si tu sais vraiment pas où t'adresser et que t'es paumé. Ils, eux, ils savent quelles sont les associations qui organisent des trucs. Ouais. Et, mais après, ça peut être d'autres choses. Il y a souvent, dans, que ce soit dans les petites villes ou dans les plus grandes, il y a souvent des associations de cinéma, par exemple, un, un cinéma euh, bénévole. Enfin, Moi, je sais que dans plusieurs villages pas loin de chez moi, il y a des cinémas qui sont tenus uniquement par des passionnés. Et juste, le truc aurait fini de fonctionner depuis longtemps, parce qu'en fait, il n'est pas rentable. Mais c'est des passionnés qui continuent de le faire vivre, à programmer des films de temps en temps, etc. Et je pensais à autre
1: chose tout à l'heure, mais je ne retrouve plus... Euh... Ouais, je m'étais dit les mairies. Et... Les MJ, les maisons oui. des jeunes et de la culture. Euh, et tous les points euh, de loisirs, je pense, euh, de manière générale. Tous les, tous les endroits où il y a des animateurs, euh, qui, que ce soit sportifs, culture, etc. Je pense ça au centre
2: socio voilà. en fait. Euh, typiquement, c'est eux qui m'ont aidé, euh, euh, qui ont lancé tout le truc sur le festival dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, bah, c'est tout, du coup, les. Les centres de loisirs pour les enfants, euh, là où vous étiez gardé euh, quand vous étiez petit et que vos enfants travaillaient, pas, que vos parents travaillaient du coup, plutôt dans ce ouais. sens-là. Euh, tous ces gens-là, en fait, ils ont forcément un réseau et des idées. Il y a souvent des, je sais pas, des voyages qui sont organisés, euh, non, des colos. Et en fait, même en colo, vous allez rencontrer des gens qui, eux, ont peut-être d'autres intérêts et qui sont déjà dans les assos. Mmh. En fait, ouais. il ne faut pas hésiter à en parler avec les gens autour parce qu'on se rend très vite compte qu'il y a énormément de gens qui, se font... qui font des choses, même si on n'est pas au courant à la
1: base. Mmh. Oui, ouais. et... euh... Vas-y Jeanne
4: et euh, après euh, moi par exemple je voulais absolument m'engager je voulais absolument trouver un truc et euh, c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que quand on est jeune quand on n'a pas 18 ans euh, souvent les associations disent ah bah t'es pas encore majeur c'est compliqué etc mais vraiment en cherchant on finit toujours par trouver vraiment mm -hmm. et il faut pas se dire que même s'il n'y a pas forcément quelque chose à côté de chez vous je pense par exemple enfin si toi il y avait quelqu'un à côté de chez toi, mais je pense par exemple à des, des gens du SGL qui étaient tout seuls dans, dans leur cours ils avaient envie de s'engager et ils ont trouvé le SGL et même s'ils si, mmh. euh, communiquaient avec des gens qui étaient à l'autre bout de la France, bah, ils ont trouvé quelque chose pour s'engager et, euh, et, et vraiment on peut s'engager vraiment. Il y, un... se ouais,
0: -y. y a un beau projet qu'on a, qu a monté, pas, la journée de la jupe, ah bah, ouais. c'est un gros moment très fort qui ah ouais, <rire> le 19 mai dernier et en fait bah, c'est un projet qui... qui vient du SGL. Et euh, enfin, qui okay, revient. Ça a été relancé par le VGL, disons. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est un projet qu'on a monté avec des personnes qui viennent de Limoges, de, de Nantes, de Paris, de... Et, mais on a internet alors c'est fantastique <rire> et, euh, et on a réussi du coup à monter cette journée avec euh, ça a pris quelques mois mais on l'a fait et, euh, ils viennent de partout et c'est ouais. hyper cool
4: quoi. et on voyait plein de petites jupes dans les lycées ouais. c'était vachement avec cool avec les stickers etc ouais. qu'on a, ouais. qu a
0: réussi à faire parvenir dans toute la France entière dans tous les lycées qui nous les ont demandés, c'était génial de se dire qu'on peut faire ça et, et on n'est pas grand et, on ne ne ouais. sais pas et, euh... <rire> et ouais, non
3: non, non c'est cool. vrai
1: et Camille, tu bien un truc à euh,
3: Oui, après pour tout ce qui est un peu club, euh, je pense qu'on l'a déjà dit, mais il y a vraiment les lycées et euh, je pense euh, au CDI. Parce que en tout cas, dans mon lycée, il y a un club manga et euh, c'est géré par... Enfin, c'est assez indépendant, mais ça se tient au CDI. Et du coup, euh, pour se oui. renseigner, c'est bien d'aller au CDI. Mmh. Et après, dans mon lycée, j'ai un peu de la chance, puisqu'il y a des cours qui ont repris des, des, des anciens clubs. Je pense qu'il y avait un club de cinéma qui avait été organisé par des terminales et ces terminales sont parties à l'université. Et ça a été repris par des professeurs qui l'ont inséré dans leurs cours de littérature et société. Et aussi, normalement, si mes sources sont fiables, cette année qui va arriver, les cours de musique, ils comptent organiser un, un groupe de musique aussi donc il y a aussi des, des choses comme ça, des, des projets qui se font dans les classes.
0: Okay. mais ça les clubs dans les lycées généralement maintenant sont organisés ou créés par les MDL, les MDL qui sont les maisons des lycéens en gros pour faire court si vous ne connaissez pas les. Euh, en fait normalement dans votre lycée vous avez un foyer c'est socio-éducatif, le foyer ouais. où on va entre regardez on joue au billard. Et, <rire> euh, et ce foyer en fait euh, normalement aujourd'hui doit être remplacé par une maison des lycéens en fait ça reste le même principe ça reste un foyer, c'est juste les statuts qui changent en fait, le foyer normalement est géré que par les que par des adultes, enfin du, du personnel en fait, il de... se trouve que
4: dans la maison des lycéens mmh. on... même s'il y a un référent de la maison des lycéens dans les lycées un référent adulte qui est en général un CPE euh, ce qui est intéressant dans la maison des lycéens c'est que c'est géré par les lycéens mmh. euh, à contrario du foyer socio-éducatif où il mmh. y a des parents d'élèves des, des choses comme ça mmh. et du coup euh, c'est une association en fait, le, oui, le bah... foyer
0: avant était vraiment géré que par des adultes du, du lycée et du coup ça, genre, je ne sais plus depuis quelle... A... ça fait peut-être... De trois années, je ne sais plus, ou oh, un peu plus, je ne sais plus, bref, que le, le foyer doit être remplacé en MDL et du coup, c'est carte enfin, en main pour les lycéens et, et du coup, ça passe sous le statut d'association. Et donc, la MDL organise généralement, enfin ça marche bien, plein de clubs, clubs cinéma, ouais.
4: clubs de musique, clubs de tout ce que vous okay. voulez. Parce que les maisons des lycéens ont de l'argent. <rire> oui, c'est bah, une C'est ça qui est bien. Euh... En fait, quand on a de l'argent dans une association, on, on peut faire des projets parce que pour monter des, des projets concrets, souvent on on a besoin d'argent, c'est oui. le souci et, et voilà, mais bon, on peut se débrouiller pour en trouver,
2: c'est ça aussi le, le le but du jeu quand on est mm -hmm. quand on s'engage quelque part euh, voilà. Ça me fait penser aussi. Juste une dernière ressource dans les lycées. Dans certains lycées, vous avez des animateurs et animatrices culturelles. Oui. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous. Non, c'est qu'en Poitou-Charentes. Ah d'accord, c'est que je suis. Enfin, il me semble, pardon, d'avoir eu une région trop bien. Excusez-nous. Non,
0: excusez Non, c'est bien d'en parler parce que bon, voilà. Il nous est quand même bien. Ceci dit, si vous habitez en
2: Poitou-Charentes, du coup, vous avez sans doute un animateur ou une animatrice culturelle dans votre
0: lycée. Peut-être pour plus longtemps.
3: Parce qu'avec
2: la nouvelle
0: région, c'est compliqué. <rire> et
3: pour euh, la MDL, je regardais, on avait fait un article. Enfin, je vais essayer de le montrer, mais euh, comme il y, y a des têtes. Ah oui, bah, dis-nous euh, plutôt ce qu'il dit alors. Voilà, bah, c'est exactement euh, ce qui a été dit en fait. Okay. Et euh, ils disent euh, que. Euh, est... Ouh, je vais poser ça. Ils disent que justement, <rire> c'est une association qui a permis euh, de financer de nombreux projets, dont le club euh, manga, le club mmh. ciné, et euh, bah, l'impression de, de ce journal. Et après, oui, bah, ils expliquent un peu ce que vous avez dit. Et, euh, et aussi, il euh, y a une cotisation qu'on doit payer. Oui, voilà. oui, oui, oui une cotisation ouais. en début d'année, comme au foyer. Généralement, c'est 5-10 euros. Enfin,
0: ça dépend des lycées, Ça, ouais. ça dépend des maisons C'est pour lycées, euh, final, faire ouais. tourner un petit peu ouais. La, ouais. la
3: chose. Et après, c'est vraiment les mêmes postes, comme dans une association, un président, un, un ouais. secrétaire adjoint et un trésorier
1: justement, on arrive euh, aussi au fait que si vous ne trouvez pas euh, malgré toutes les ressources qu'on vous a donné si vous ne trouvez pas euh, quelque chose qui vous convient que vous avez envie de créer votre propre truc parce que vous avez envie d'être indépendant ou que vous êtes un groupe de potes et que vous avez envie ouais. juste de créer un, un nouveau journal euh, ou un je ne sais pas, plein de trucs, il y a plein de trucs à créer et ouais. euh, si vous êtes motivé ouais. parce que je pense que c'est la, la caractère caractéristique... principale <rire> c'est le, le truc obligatoire euh, des gens motivés pour créer une asso euh, c'est bien sur, le, sur Facebook il y a des gens qui m'ont dit, il y a les juniors associations qui existent, c'est un dispositif pour, que, pour les mineurs qui veulent créer leurs assos donc c'est Enora qui dit ça euh, et donc euh, c'est géré c'est des assos gérés par les jeunes et je suis sur leur site donc je le mettrai, euh, je le mettrai dans l'article du, du replay et du podcast mais donc en tout cas, c'est un dispositif qui aide les jeunes de moins de 18 ans euh, à créer leurs associations et à faire euh, bah, exactement ce dont ils ont envie. Euh, c'est pour tout, pour des groupes de jeunes âgés de 12 à 18 ans. Donc ça commence hyper, euh, hyper tôt. Mmh. Donc c'est super, euh, super intéressant. Donc je vous mettrai euh, les liens parce que j'ai pas le temps de... Je vais pas vous lire le site, ça serait inintéressant. Euh, et si euh, ça vous intéresse aussi, moi je... J'ai eu des cours qui venaient de la FAL 44, donc la Ligue de l'enseignement, mmh. euh, et en fait ils ont créé, euh, en tout cas euh, là où j'étais, donc à Nantes, euh, ils avaient un guide pratique de l'association où ils t'expliquent euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une association de A à Z, et ils ont des personnes qui sont dédiées à ça, à aider les gens à créer leurs associations, et euh, à être dans les clous, à être dans, dans la loi, parce que la loi c'est toujours un peu compliqué, tout ce mmh. qui est droit euh, ça marche jamais comme on veut, euh, et donc il y a aussi dans vos maisons des associations, il euh, y a probablement aussi des centres de ressources à la vie associative, euh, donc euh, pareil, euh, qui vont vous aider à créer vos associations, euh. et voilà pour créer une association il faut déposer des statuts euh, au journal officiel, et c'est hyper facile, voyons <rire> Non, voilà. pas du tout C'est pour ça que les gens, euh, <rire> des gens comme ça euh, sont là, des gens ressources. Ouais. Euh, donc voilà, je crois que moi j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres conseils euh, pour euh, trouver ou créer son asso
3: euh, On bah, a dit jet d'encre tout à l'heure pour euh, euh, les journalistes lycéens. Justement, j'ai euh, une petite remarque à faire. C'est euh, la loi sur la presse de 1881. Elle disait qu'en gros, euh, le, le fait d'avoir un journal, c'est à partir de 18 ans... Et j'ai d'encre euh, à réussir via d'autres choses que je ne sais pas plus précisément. <rire> tu n'as pas les détails. Non, je n'ai pas oui. les détails. Et euh, bah, maintenant, c'est à partir de 16 ans. On peut avoir son propre journal à partir de 16 ans. Comme ça, lancez-vous. <rire> ça, c'est cool.
1: Donc, euh, voilà, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. On a été hyper efficace. Esther, tu avais un truc à dire je veux juste te rappeler
2: que c'est valable pour les gens de moins de 18 ans, mais aussi pour les gens de plus de 18 ans. Oui, oui carrément. Voilà, je veux tout juste dire, conseils. en fait, si tu rentres, si tu quittes le lycée que tu te dis, oh mince, j'aurais dû faire tout ça pendant mon lycée, rassure-toi, il y a plein de choses qui existent euh, à la fac. Ah, il y a plein de choses. Euh, à la vraiment lycée, encore plus, sans doute, ouais. que, que dans les lycées. Mm. C'est vraiment très facile de, de s'engager euh, dans les écoles et, et l'enseignement supérieur et hors de tout ça quand vous êtes adulte, etc. Enfin, Vraiment, il existe ouais. des associations pour tout et n'importe quoi partout. Oui. C'est oui. <rire> le guide pratique de l'assaut. Il est valable aussi pour les gens de plus de 18 ans. Oui, donc vraiment. Voilà. Je voulais vraiment juste rajouter
1: ce détail. Ouais. Bah, merci Esther parce que je pense que c'est important euh, mais je pense que c'était aussi important qu'on ait des, des nanas qui se, qui se bougent au lycée et tout parce que ça fait plaisir à voir et ça montre aussi aux gens que bah, oui, les jeunes font des trucs et, et c'est hyper inspirant mmh. et c'est hyper cool, merci d'être venues à toutes les trois, bon, merci Esther merci à toi Louise et euh, merci ouais. à vous qui nous avez écouté, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a interpellé, que ça vous a donné envie de, de vous bouger et de faire des trucs, euh, bien sûr je mettrai tous les, enfin je vais essayer de tout mettre parce qu'on a parlé de beaucoup de choses mais je vais essayer de mettre tous les liens et toutes les références euh, dans l'article replay euh, sur le site de mademoiselle et le podcast sera disponible demain si vous voulez écouter euh, de partout n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si vous avez euh, bien aimé c'est plus les pouces bleus c'est un pouce vers le haut je ne sais plus youtube a changé du coup <rire> je suis perdu mais n'hésitez pas à mettre un, un, un pouce vers le haut et un commentaire pour nous, dire, euh, bah, pour nous raconter vos expériences et puis euh, nous dire si ça vous a motivé et euh, ben on se retrouve demain euh, 21h donc le 31 août pour un C'est ça qu'on aime avec Elise euh, c'est notre rédactrice mode qui va nous parler de woofing parce qu'elle a fait Ouh. ça pendant ses vacances et euh, Léa Castor qui est notre graphiste qui revient d'un voyage euh, aux États-Unis en Équateur si je ne me trompe pas ouais, et... Et je pense qu'elle a plein de trucs à nous raconter. Elle était déjà venue nous parler de la Nouvelle-Zélande une première fois. J'ai hâte de voir euh, son carnet de voyage, parce que forcément, elle dessine. Donc ça va être plutôt pas mal. Je vous donne donc rendez-vous demain à 21h. Et euh, bah, moi, je vous dis, on se dit à bientôt. Et puis, euh, bonne soirée. N'hésitez pas, à allez vous renseigner euh, pour euh, participer à des associations. Voilà. C'est juste. Oui, Si vous avez la vôtre, envoyez-moi un mail.
2: <rire> n'hésitez <Non, non, non. rire> pas. pas à témoigner euh, pour donner envie aux gens de le faire et donc voilà. comment on, comme on, comme on fait on envoie un mail à j'ai fait ça, tout
1: attaché, sans la cdi sur le c j'ai fait ça, at mademoiselle.com et vous dites, hey, salut Esther moi j'ai une asso qui fait ça et c'est grave cool oui, hein, et voilà pourquoi on devrait en parler parce que tout le monde doit euh, connaître cette association voilà, exactement merci, ciao merci, salut, salut. <rire>